0: Die Detektor FM Session, live im Studio. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Synthesizer und Gitarren, unzählige Effektgeräte und kilometerweise Klinkenkabel. So oder so ähnlich muss es bei der Band Simoya zugehen. Seit 2015 reisen die Mannheimer um die Welt, um an den abgelegensten Orten Musik zu machen. 2016 nehmen die Krautrocker eine EP auf einer Reise durch das Baltikum auf. Dann geht es weiter nach Norditalien, ins gut versteckte Dörfchen Falmenta. Dort entsteht das gleichnamige Debütalbum von Simoya. Auf der Platte vereint die Band Krauttradition mit Afrobeat, Funk-Elementen und minimalistischen Lyrics. Für Sea Moya ist die Reise noch lange nicht vorbei. Mittlerweile wohnt die Band geschlossen in Montreal in Kanada. Derzeit tourt sie aber schon wieder durch Europa. Das bringt Sea Moya auch nach Leipzig und direkt ins Detektor FM Studio. Herzlich willkommen, Sea Moya. Ja,
1: herzlich willkommen auch nochmal von mir, ihr beiden. Hallo Elias, hallo David. Hallo. Hallo. Das kam jetzt natürlich auch schon durch in dem Vorsätze. Ihr seid als Band ähm, relativ viel unterwegs. Von Anfang an wart ihr ähm, auf Reisen. Ihr habt im Baltikum eure EP aufgenommen oder eine eurer EPs aufgenommen. In Italien euer Debütalbum. seid dann nach Kanada gezogen und das alles in wenigen Jahren. Seid ihr auf der Flucht? <lacht> Gute Frage.
2: Ich würde es nicht beschreiben als Flucht, weil Flucht so ist... Äh ist ja klar, dass man vor irgendwas wegrennt, irgendwas, äh, was einen vielleicht betrügt, ähm, was einen vielleicht auch bedroht in irgendeiner Art und Weise. Ich sehe jetzt hier Deutschland nicht die krasse Bedrohung für uns. Und wir waren so in Mannheim und Köln angesiedelt und da ist eigentlich auch eine ganz gute, lebendige Musikszene am Start. Aber vielleicht.
3: Ich, vielleicht ähm, auf der Flucht vor Eintönigkeit ähm, mhm. und vor.
2: Gewohnheiten, die man nicht mehr ganz ja. durchbrechen kann. Genau, vielleicht so auf der Flucht vor dem Alltag und Musik in dem Alltagskontext nur zu sehen
1: und zu machen. Okay. Würdet ihr, ja, würdet ihr sagen, dass ihr vielleicht auf der Suche nach etwas Bestimmtem seid?
3: Ich würde sagen, wir sind immer auf der Suche nach was Neuem, was wir noch nicht erlebt haben und was uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen inspirieren kann. Und so sind wir eben auf die Idee gekommen, wenn wir Songs aufnehmen, uns in ein ganz neues Setting zu schmeißen. Sei es in den baltischen Staaten, am Strand ein Outdoor-Studio aufzubauen oder eben, wie ihr eben schon so schön gesagt habt, in einer italienischen Hütte ähm, für ein paar Wochen zu kampieren und da sich so diesem neuen Setting hinzugeben und zu schauen, wie inspiriert das einen, was macht das mit einem.
1: Wie habt ihr die Orte ausgewählt eigentlich? War das Waren das bewusste Entscheidungen, persönliche Erfahrungen vielleicht, die der ein oder andere in der Band äh, an, an die Orte erinnert hat oder an die Orte gezogen hat? Eigentlich war es, also beim Baltikum war
2: es auf jeden Fall das komplett Neue, niemand von uns war jemals irgendwie in den baltischen Staaten unterwegs und das war für uns so ein bisschen so ein Fleck in Europa, der so völlig grau war, also ja, wir hatten irgendwie keine Assoziationen damit und in Falmenta war es ein bisschen anders, da war ich äh, so urlaubsmäßig mal tatsächlich in der Hütte, die einem Bekannten von mir aus Mannheim, bzw. dessen Vater gehört und der Ort war einfach super inspirierend und super entspannt und ruhig und irgendwie abgeschieden. Und ich dachte sofort, da ein Studio reinzubauen, wäre halt so oh. ja, Und er hat's echt.
1: getan. Ja,
3: er kam zurück aus dem Urlaub und war total begeistert und meinte, wir müssen da hingehen.
1: Das ist aber auch eine schöne Ecke. Ne? Das ist so nördlich vom äh, Lago Maggiore Ganz genau. äh, im Norden Italiens. Ähm, wir haben jetzt schon ab und an darüber gesprochen, oder das klang schon an, er kommt ursprünglich aus Mannheim, ähm, habt dort auch schon Musik gemacht. Warum äh, habt ihr dann Mannheim am Ende auch hinter euch gelassen?
3: Also es war gar nicht so eine Entscheidung gegen Mannheim oder gegen Deutschland. Es war wieder dieser Drang, sich was Neuem auszusetzen. Und wir waren irgendwie in meiner alten WG in Köln und haben ein Bierchen getrunken und haben ein bisschen überlegt, weil wir davor nicht in einer Stadt zusammengewohnt haben, dass wir gerne wieder in einer Stadt zusammen wohnen wollen würden. Und haben dann so ein bisschen mit Städten um uns herum geschmissen. Und erst fielen deutsche Städte, dann fielen europäische Städte, dann wurde es irgendwie der Radius immer größer. Und dann fielen auch ein paar nordamerikanische Städte, ähm, viele, die nicht zu bezahlen sind. Und dann kam es auf einmal zu Montreal in Kanada, weil da viele schöne Labels
2: ansässig sind. Ähm, weil und viel, vor allem auch Künstler. Bands aus, äh, also gerade so Tops, gibt einfach eine super <lacht> schöne Musikszene dort. Und wir hatten damals eben gerade viel Sound aus Montreal auch gehört, gerade auch so Home Shake zum Beispiel. Und dachten dann, ey, warum nicht mal irgendwie irgendwo hinziehen, wo wir wirklich die Musik von den Musikschaffenden dort einfach hören, weil wir es geil finden. Und das war ich glaube, das war dann so ein bisschen der Punkt und dann zusätzlich kommt noch äh, hinzu, dass in Kanada das Visum, also das ganze Visa-Verfahren recht entspannt ist und da Musiker eher so, ja geil, komm mal vorbei, <lacht> so aufgenommen werden.
1: Und äh, wie war das dann für euch als äh, deutsche Band dann tatsächlich auch, ich sag mal, in der Szene vor Ort in Montreal irgendwie anzukommen, aufgenommen zu werden? Wie wurdet ihr da beobachtet vielleicht sogar?
3: Also erstmal haben wir uns oder habe ich mich nicht direkt als deutsche Band empfunden, so in gewissermaßen was strukturelle Dinge betrifft, also ähm, wie ernsthaft geht man Soundcheck an, wie pünktlich ist man. Da haben wir schon an manchen Eigenschaften gemerkt, dass wir da eher so die Deutschen pünktlichen sind, wo da in, in Kanada manchmal die Uhren ein bisschen anders ticken. Aber ansonsten ist die Musikszene da so vielseitig und so divers, dass es da eigentlich gar nicht darum geht, wo kommst du eigentlich her, sondern es geht darum, was für Musik machst du und wie ist das Produkt, was hinten rauskommt.
1: Cool.
2: Ihr habt äh, einen Song mitgebracht, den ihr gleich performt. Wie heißt der denn? Ganz genau. Der erste Song wäre Purple Days. In einer bisschen abgespeckten
1: Version und einer bisschen verträumteren Version. Cool. Dann hören wir jetzt Simoja mit Purple Days.
4: Try to push it forward, try it back Trying to push it forward. Trying...
1: Simoya mit Purple Days waren das ähm, nochmal herzlich willkommen, ihr zwei. Dankeschön.
2: Schön, dass wir wieder hier sein können. Ja,
1: freut uns auch. Wir springen jetzt mal in der Bandgeschichte von Simoya zu dem Zeitpunkt, an dem ihr euer Debütalbum in Falmenta aufgenommen habt in Norditalien. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, was hat dieser Ort mit euch oder vielleicht sogar mit eurer Musik gemacht, als ihr dann auch dort wart?
2: Also erstmal waren wir im Herbst dort und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie, so, wie wir mit dem Auto vollbepackt mit unserem ganzen Studio-Gear so die Serpentinen hochgefahren sind. Vom Lago Maggiore hoch geht man dann ins Valle Canobina, <lacht> so fährt man hinten rein und dann so ganz schmale Straßen und die Straßen werden immer enger und dann… Äh, hing noch so ein bisschen Nebel im Tal und dann kommt man da an und es war so total. Wir haben so durchgeatmet, wir haben so voll die, voll die Entspannung und die Schönheit der Natur und alles so direkt gefühlt beim Ankommen. Und da mussten wir aber erstmal schleppen und alles aufbauen und so. Wir konnten gar nicht mit dem Auto bis zu der Hütte fahren, sondern so die letzten 300 Meter mussten wir ähm, alles Equipment tragen und. Dann wirklich aufzubauen und Musik zu machen, war ein ganz anderes Gefühl, als wir es jetzt in unserem Studio in Mannheim äh, hatten. Es hat sich viel lockerer und irgendwie entspannter angefühlt und gleichzeitig inspirierend, dadurch, dass man so wenig Input von außen bekommt und man, da gab es kein Handyempfang. Und wir waren, es gab einfach wenig Ablenkung, sondern wirklich dann uns in dem Studio. In dem schönen Tal, direkt am Berg und es war einfach so voll Musik und gleichzeitig aber so ein entspannter Ort
1: dafür. Ähm, euer Album beginnt mit der Zeile Running But I'm Still Too Slow For You ähm, in dem Song The Long Run. Ähm, das könnte ja tatsächlich der Anfang äh, einer Aussteigergeschichte sein. Ähm, kritisiert ihr damit auch das Tempo? Ähm, geht es euch im Alltag manchmal zu schnell? Ähm, speziell in dem Song ging es nicht um das Thema, aber
3: generell geht es uns manchmal schon so, dass vieles schnell geht. Manchmal aber auch in dem positiven Sinne, weil wir auch oft einfach schnell unterwegs sein wollen, intuitiv unterwegs sein wollen. Da spielt einem so eine äh, digitale und eine technische Stütze auch schon mit in die Karten, wenn man schnell mal einen Song aufnehmen will. Ähm, in dem Song geht es aber um eine zwischenmenschliche Beziehung, ähm, wie man manchmal so das auslotet, ähm, wie man dem Gegenüber, Gegenüber tritt und wie man manchmal jemanden wohl auch hinterherrennen könnte.
1: Lass uns noch mal über äh, Falmenta sprechen. Ich muss zugeben, ich war noch nie dort, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da äh, nicht unbedingt in jeder Berghütte zufällig ein äh, Tonstudio gibt, das äh, den Anforderungen von euch als äh, Krautkombo, wie ihr euch ja selbst bezeichnet, gerecht wird. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen, dort den Sound zu kreieren, den ihr dann am Ende auch haben wolltet?
2: Also ein Tonstudio war das letztendlich überhaupt gar nicht, sondern einfach nur ein Steinhaus, so ein Rustico, wie es äh, die Leute dort nennen. Letztendlich haben wir eigentlich alles mitgebracht, was wir dabei hatten und das war dementsprechend auch recht wenig, aber wir haben für uns irgendwie so Techniken äh, entwickelt, um einfach mit kleinem Besteck quasi Drums zum Beispiel abzunehmen. Also rein von der Mikrofonierung her sind wir da sehr sparsam immer unterwegs und versuchen irgendwie mehr quasi aus dem Instrument wirklich rauszuholen, als jetzt unbedingt die krasse Aufnahmetechnik dafür... Äh, zu haben oder irgendwie riesige Hallräume oder was auch immer, mhm. sondern es war wirklich dann einfach dieser Stein, dieses Steinwohnzimmer mit so einem geilen, äh, offenen, offenen Ofen, der das äh, Zimmer gewärmt hat und das war es halt letztendlich. Aber der Raum klang super schön, so total erdig und massiv irgendwie.
3: Und irgendwie passiert uns das voll oft, dass wir fast schon naiv an eine Sache rangehen und eigentlich gar nicht wissen, wie sind die Situationen vor Ort ähm, und uns dann der Situation stellen und dann passiert irgendwie was ganz Gutes. Zum Beispiel, dass die
2: Drums, wir haben nie wieder so einen Drum-Sound hingekriegt wie in diesem
3: Steinwohnzimmer. Und es war
2: oft einfach nur ein Mikrofon, so einen Meter vorm hm. Schlagzeug einfach das Mikrofon aufgemacht und äh. es war so, krass, was ist denn Geil. hier los, ey.
1: Geil. Ähm, ihr habt noch einen äh, zweiten Song mitgebracht. Wir der
3: zweite Song heißt Blown mit Tillmann, unserem Schlagzeuger, an der MPC.
1: Cool, dann hören wir da jetzt rein.
4: I'm mm -hmm. May be overgrown
1: Sie, Moja waren das mit Blown in der Detektor FM Session. Ihr aktuelles Album heißt Falmenta. Sie, Moja sind gerade auf Tour. Alle Termine gibt es online auf detector.fm Dort gibt es natürlich auch die komplette Session zum Nachhören und Nachsehen. Vielen Dank euch beiden für den Besuch. Tausend Dank, dass wir hier sein konnten. Tschüssi.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf